0: 有一次，我在面试一个新人，那他是男的，但是在看履历的时候，我就可以看出来他是一个非常有自信的人。但是如果再仔细的去看一下，会发现他的一些自我介绍，他太高估自己了。但是因为我不想要做出这种太武断的判断，我就随便把一个人给删掉，所以我还是请他来做一个面试。那一开始的时候，我们都会先进行线上的面试嘛。那我的行政人员就传讯息给他，然后问他说：“啊、呃，请问您会不会方便用某某工具，在明天早上的十点，然后进行线上的面试吗？”结果他就说：“哦，不好意思，我不习惯用那个某某工具哦，可以换别的工具吗？”我知道有很多老板一旦看到这种话，然后就会把这个人给删掉，因为会下意识就就就觉得说是一个不好配合的人嘛。可是对我来说，他这样回答我一点也不意外，因为我刚刚就有讲过，在履历里面我就有看出他一些问题，所以他这样的回答我是可以预期的。呃，另外一方面，我也想要亲眼跟他谈谈看，看来确认一下我的判断是不是对的，所以我就跟行政人员说，好，没有关系，那就还是换别的工具来配合他。结果线上面试的时候，这个过程的问题不大。那、呃、线上面试结束之后，接下来要进行的就是实体的面试。实体的面试谈了几分钟之后，他就突然冒出了一句话来问说：“呃，你们公司有几个人？”我就说：“嗯、呃，我们公司大概十个人左右。呃”哦，他就挑了挑眉毛，就感觉有点轻视的样子。他就说：“十个。”我以为你们是三四十人的公司，其实我是比较想要在大公司工作啦，因为这样才可以发挥我的能力。啊，他的语气就是非常的轻视，我就说，你可以想一下哦，在产业、还有上下班时间、还有净利率这些通通一样的情况下，一间公司只要靠十个人就可以做到年营业额六千万台币，也就是我们贝壳街。那另外一间公司呢？它需要靠三十个人才能做到年营业额六千万，呃，也就是你口中所谓的那种比较大一点的公司。那这这样子的两种情况下，你想要去哪一间？至于那个什么三十个人做六千万的公司，那间公司是谁，我就不说了。他就愣了一下，好像没有想到我会这样子问。我又说：“好，那需不需要我来帮你分析一下？”这两者之间有没有什么差别？差别在哪里？看他待在那里的反应，很明显的，这个他只懂得用员工的人数，然后来判断一间公司的实力。那要是只有这种逻辑程度的话，连我六岁的儿子都懂好吗？让他安静了几秒钟，然后他又一脸不在乎的说：“啊，不过像你们这种餐饮业，应该很少人来应征吧。”呃，从他的语气啊，还有肢体语言跟态度，可以看得出来，他心里面的想法是：哦，我是一个很优秀的人，你们应该要赶快的求我进来才对。我知道有一些公司确实是有这种状况，因为很难征到人，所以他们都要常常的低声下气的去请人，还要主动的打电话去拜托那个那个些应征的人进来啊。但是我自己是不吃这一套的啦，因为。印真贝克接的人非常的多，我在烦恼的是优秀的人太多，我不知道要挑谁。那哪里会轮到眼前的这位仁兄？况且我六岁儿子的逻辑程度都比他好了，那我为什么要请他？所以我就说，嗯，应征这里的人很多、哦。因为像真人的消息刚发出来几个小时，就已经有三百多个人来投履历了，而且有很多都是从台中啊、高雄跑来印证的。就他又愣了一下，好像表情非常的囧，然后他就挺了挺背，然后说：“好，嗯，不过我想谈一下薪资的问题。你这边有提到什么都不会的人刚进来的话，薪资就只有三万二。”然后学好了之后，薪资就是五万元。我想要更快拿到更高的薪资，我就说，呃、哦，三万二的薪资是给那种连打杂都不会的人。如果你可以更快的把事情做好，当然就是可以早一点拿到比较好的薪水啊。啊，他说，但是我以前当过行销部的主管，我的能力很强，我想要直接拿五万。听到他这样子讲，我心里就忍不住叹了一口气，因为在前面跟他对谈的这种过程当中，我知道他的行销功力其实是非常烂的，我随便一个员工做的都比他好，但是我还是克制住了，那很平静的问他说：“嗯，你应征的工作是什么？”他没有想到我会这样子问，他犹豫了一下，然后说：“呃，是跟甜点还有剪辑影片有关的。”我就说：“你以前有做过吗？”他说：“嗯，我以前没有做过。”我就在问：“好，那你说的行销部主管的资历跟我们这个做甜点还有剪辑影片有什么关联？”他就又呆住了，他不知道该说什么。然后过了半天才说：“嗯，但是我学得很快啊。”我就说：“学得快，我这里每一个人都学得很快。”但是没有关系，你可以先回去想一下，这工作是不是你要的？今天结束之前再传讯息跟我说，因为礼貌的关系，我就给他台阶下，而不是现场跟他说：“哦，我们不要用你，因为这样子很尴尬嘛。”结果他回去之后呢，他连发个讯息讲一声，说他不想做了也没有，他就整个就消失了。所以他除了眼高手低之外，他连基本的做人礼貌都有问题，那就更证明了我原本的判断嘛。但是这个是特殊的例子，因为通常这类人他们在履历的阶段就会被我给刷掉。我只是为了不要太武断啊，偶尔会放几个进来面试，但是每次放这种人进来面试，结果都是一样的，表现都是烂到骨子里。我在之前的内容有跟大家说到哦，在我写的真人的文案里面是没有提到奖金的，在我真人的文案里面只有很简单的把薪水列出来而已。可是我这里已经有好几个人每年领的奖金超过一百万，为什么不拿出来讲？把这个奖金放在真人的文案里面，不是会让更多的人应征吗？啊，你听了我开头讲的这一段故事，你大概就可以猜到原因了，因为。我原本开的薪资条件就可以吸引到非常多优秀的人才了，可是如果我把奖金也放上去的话，我只会吸引到更多眼高手低的卤蛇。开头的面试我已经算很有耐心了，现在贝克街的主管他们在面试的时候，如果再碰到这种人，我都叫他们用自视的答案来回应就好，赶快把面试给结束掉，不要浪费时间。我这边有本事可以拿到每年超过一百万奖金以上的人，他们有一个很重要的特质，就是他们非常清楚自己的实力在哪里。因为有自知之明的关系，他们刚来的公司的时候，他不会一天到晚自以为是，然后在那边吵说他要高薪、要领很多钱，而是他会想办法去一步一步加强自己的实力，然后拿到真的符合自己能力的薪水。像网络上面有一堆跟职场有关的乐色的文章，有多少在教人怎么看清楚自己的实力？通常只会说啊，你要去要啊，去争取啊。那、啊、问题是有没有想过自己的实力到底有没有那个资格？那、啊、那种人，他不管到什么公司都不会满意的。最后的结果就是创业，因为他觉得自己是最优秀的，没有人可以指挥他，没有主管，没有老板比他好，那怎么办？那就自己当老板嘛。通常他最后的路就是创业，结果呢，当了老板之后，结果就是经营的乱七八糟，天怒人怨嘛。因为他的实力远远低于他自己的想象。可惜的是，这种人非常多，所以无能的老板很多，那就是这个原因。另外，我不写上奖金的另外一个原因是，谁可以预测自己的公司每年都能发得出这么多钱？你可以看看现在那个疫情的期间，公司光是没有倒、没有裁员、没有减薪就很厉害了。虽然我已经连续好几年，包括在疫情的期间，也是发了这么多奖金，但、就是天有不测风云嘛。对于没有把握的事情，我是不会做出承诺的。但是没有写奖金的最主要的原因，还是在于我不想要浪费时间跟这些眼高手低的人啰嗦，那真的很累。如果你有当过面试官的话，一定有看过不少这种人，应该觉得非常的习惯了。那另外，如果你有好奇我的真人文案，呃，里面是怎么写的，为什么有这么多人来应征，在这个资讯的栏位有留下我的真人文案的连接，你可以点去看一下。不过现在真人已经告一个段落，没有再继续征了。所以你如果有兴趣应征的话，还在未来多关注一下我们的粉丝专业。未来如果还有真人的话，会把讯息马上来抛出来给大家看。